0: ポッドキャスト,トーク・ライク・ビーツ」プレゼンテッドバイ・リアルサウンド。リアルサウンドのほかで執筆している私、ミジクモと、同じくリアルサウンドのほか、各所でもインタビューや執筆活動、音楽活動を行っている姫野多摩さんでゲストの方々をお迎えして、現在気になっている音楽について解説や時には達成しながらトークしていこうという番組なんですけれども、今回もまた特別編ということで、ゲスト MC としてトークライクビーズ第2回ゲストのタク井上さんにまたお越しいただきました
1: 。どうも井上ででですすすすおお久しお久し
0: ししししぶぶぶりりりよろしくく願いいま
1: まななんんかず長くなりましたねこの番組も
0: そうですね気づけばもう、あのー、1年ぐらいですよね,そうですよね、はい。前収録したのもちょうど、まあ、1年ぐらい前です,、はい、ですよねなんかアワード受
1: 賞しかけたという<笑>噂が、ね、はいは
0: いはいはい、ね、ノミネートをされまして、ね、素晴らしいまさかそんな華々しい場所に名前が出るようなものとは思ってなかったの<笑>でまん,いやいやいやいやんか
1: 気づいたらゲストもそうそうたる熱になってい,て<笑>い
0: や本当に。いやーでしかももう最初井猪木さんをお呼びした時は、はい、あのまあ猪木さんが来るよみたいなワクワクって思ってたのに一<笑><笑>年後にはゲスト MC で来ていただくと,というこ、ね、と本当にありがとうございます<笑>光栄ですよ本当に<笑>いやなんかもう、はい、井猪木さんが、うん、あの来ていただけるというだけでも結構こうドキドキワクワクなんですけれども、はいえー、今回また豪華ゲストをお呼びしておりますいやーはい本当ですよ、ねはいゲストをお迎えしたいと思います、はい。中島めぐみさんです
2: 。中島めぐみです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします
2: 。お願いします
0: 。中島さんとあの僕はこの間というか、うん、ちょっと前に中島さんがリリースされたアルバムに関連して取材を一度、えー、させていただいたので、はいはいはい、まあ二度目の、はい、まあリモートですけどまあ二度目のご挨拶という感じなんですけれども
2: 、はい。再びお世話になります。はいはい
0: いやどうもありがとうございますお願いします番組にまで来ていた
2: だいて<笑>いや今日すっごい楽しみにし
0: てきました<笑>ありがとうございます
2: い目いっぱい話せると思
0: うので、うんえ井野拓さんは、はい、中島さん
1: とは。いや僕全然、はい、今日初めましてなんですけど。初め
2: ましてで。よろし
1: くお願いします
2: 。よろしくお願いします。えっと、いみじくもさんと、あと井野さんってお呼びして。いいんですかじゃあ呼び方その形で。よろしくお願いします
0: 。こちらからも、もうじゃあもうまめぐさんということで。ぜひぜひお呼びしたく思います。はい、全中高編と三回トークしていただくんですけれども、前編ではですね、中島恵と振り返るキャラソン歌唱の奇跡と題してお話を伺っていきたいと思います。はい。昨年初のキャラクターソングコレクションのフルオブラブをリリースされた中島さんですけれども、まあ今回はテーマに合わせて、まあキャリア全体の中で特に印象的だったキャラソンをもう事前に選んでいただいておりまして、ええ、三曲ピックアップしていただいております。はい。はい、で一曲ずつあのお話伺っていきたいと思うんですけども、まず一曲目がこれなしには話が始まらないのか<笑>やっぱりかっていう、えー、ランカリーイコール中島みぐみで、えー、青函飛行です。いや来ましたね。はい、いきなり、ね、いきなりサビが来ましたね。<笑>頭サビですね。頭サビですよこれ
1: は。
2: <笑>やっぱりまあ私としても外せないですし、それから最近結構。あのメディアで「星観飛行」を取り上げていただいているのを見たりとかしてあリリースから10今年で13年なんですよ。
1: 13年,経つ、ね、13年そうか
2: マクロス・フロンティアっていうテレビシリーズの曲なんですけど、はい、放送が2008年4月からだったんで、はい、もうえっと1週以上してるのに話題にしてもらえるんだなっていう曲なので。うんうんまずはここかからしゃべりたいかなと
0: 飛行は<笑>、はい、うもうそれはもういろんな思い入れがまあリスナーとしても中島さんご本人にもあると思いますけれども、うん、まず、はい、この曲の中島さんが今思う一番のポイントっていうのは何でしょう
2: かうわそうですねポイントまあもうご存知作詞が松本隆先生で。うんうん作曲編曲は菅野陽子先生なわけですけれどマクロス・フロンティアでデビューした時一番最初に撮った曲ではないんですね一番最初にレコーディングしたのは実は「愛覚えていますか?」のカバ
1: ーで島麻里さんの
2: 先行放送された時にマクロス・フロンティアのその1話「デカルチャー・エディション」っていうもののエンディングっていうのかなで使われた「愛を覚え」が初レコーディングでそこから割と多分45曲撮ってからの「ランカちゃんシングルデビューします」「これ a m ンっていう感じでまずメロディーを渡されまして、うんはいはい、その時はこのアレンジのもうちょっとこうベーシックなバージョンだったんですけど、うんはい、まあもう。メロディーからして<笑>私のドタイや
1: っぱ歌謡曲
2: で育ってきたようなものだ
3: ったんで
1: 、あので、ーはい
2: はい、ああンカちゃんってやっぱオーソドックスな王道アイドルの面を、うん、あ見せていけるんだな、うん、とは思いつつ、うん、まだ歌詞ついてなかったんで、うんあまあ、どういう曲になるのかなとあとこの曲「キラ?」っていうのがあサビのフックになってると思うんですけど。はいはいはいはいそこ実は最初メロディーがついてたんですよあ
1: そす、ね、そうなんですねそうなんですかはい。すげえ貯まってしまった貴重な話だな
2: 低いメロディーでータッタンっていうのがついててまあその形で歌詞もきっと最初は書かれてて
1: へえで、こ
2: れあの歌詞どなたかっていうのが分かったのが別のレコーディングでスタジオに行って菅野さんに会ったらあと 1, 2時間後にここに松本先生が来るからおしゃべりする準備しといてねみたいなことを言われて「ん?」みたいな「どういうことですか?」って聞いたら「宇宙一のアイドルにしなきゃいけない」と思った時に。まあ、銀河一のアイドルの歌詞誰かって考えたら、うんうん、やっぱり松本隆さんだと思ったんだよねみたいな感じで
1: カジュアルに
2: <笑>、はい、かなり気楽な感じでで今後なんか打ち合わせの機会がありますじゃなくて、うん、今日来ますみたいな
3: <笑>
2: で、まああの曲の話をしてほしいっていうよりは多分私の、まあ、人となりというか。うん人となりをお見せできるほど、まあ、18歳とかだったんで、はいはいはいはい、もう<笑>何も自分の中空っぽっていうぐらいの新人でしたけどん,なんかその姿を多分一回見せた上で歌詞を書く書いてほしいみたいなことだったのかななので、あのー、今密が駄目だから想像つかないですけどテーブルも挟まずに。3つ内側向きに三角形にいそう並べて,て<笑> 3人膝を突き合わせる形で喋るっていうすごい,い<笑>そこからまあ「正還飛行」がまずちょっと目を出してきて<笑>どんな詩になるかっていうことよりも松本先生は30年40年経っても色褪せないずっと歌える曲を書きますからねって言って。お帰りになられて
1: かっこいいかっこいい行ってみたいそこからほぼも
2: う間を開けずに歌詞が来て、えー、もうその時から今出てる状態の青海飛行の歌詞で
1: す、ね、あ、もう観光できてたんですねはいなん
2: かあのすごい後から松本先生と菅野さんの対談っていうのを文字で読んだことがあるんですけどばいばいばい僕直さないからねって<笑>菅野さんにおっしゃったっていうなるほど,なるほどすごいなんかあそんな会話がとか思いつつでも最初はその「キラ」っていう二文字はメロディーに合わせて書かれてておおそのまま「仮歌取」っていうのが別日に設けられたんですけどばいばいばいその日菅野さんのひらめきかないきなり。そこなんだけど歌わないで一回叫んでみてもらえるみたいな感じで言わ
3: れて<笑>へぇーそこから
2: セリフとしてのキラっていう服が生まれたっていう感じでしたねはあ。<笑>今思い返すままにもうつらつらと喋っちゃいましたけど導入としてはこんな感じです
1: すげえ話が何個かありま
0: したねうん、いやもうずっとすごい話だったんで、うん、どうどうしようみたいな逆に<笑><笑>まあ、でも特に「その嫌」ってもう本当にもはや代名詞のような、うん、いやそうですよ
1: ねあれがメロディーになるのが逆に想像できないっていうか、うん、確か,にすごいんな
2: んか助走となるメロディーではあったんですけど、はいはい、やっぱり、はい。セリフにした方が爆発力は格段に上がったなっていう実感もあったし、うん、ただ、あのー、すごい頑張って何回かキラーを本番のレコーディングで撮ったんですけど、うん、一番失敗ししててるの選んどいたたからって言われま
3: 皆
2: さんが聞いてるのは多分一番しくじってるキラーを13年間ずっと皆さんに聞か
1: れてるっていう。<笑>なるほど確かに独特な言い方ですよねなんかそ,そ,ねそこまでなんかめちゃくちゃ明るいかって言われるとそういうテイクでもなく、うんうん、割とアンニュいというか表現難しいですけど
2: 謎の影があるあそうそう確か
1: にちょ,ちょっと影があるというか、えー、ただなんか
2: 今、まあ、自分がボーカルとして自分の歌を思い返すと、うん、私何の曲でも暗くなっちゃうっていうのがすごい悩みだったんですね<笑><笑>
3: なんかアンニュイにな
2: アンニュイというかアンニュイだといい言い方すぎるんですけど、はいはいはい、ちょっとこう本気で笑ってないだろうみたいな雰囲気がボーカルに出ちゃうのがすごいコンプレックスだったんですけど、はいはいはいはい、今思うとあの時の青函飛行って拙ないですけどそのちょっとした陰りが<笑>もしかしたらあの時に。おいてはこうそうしたのかなとは思ったりしますね、う
1: んま
0: あうん。なるほど。キラに、そんなエピソードが満載だったのかっいう。驚きで、打ちひしがれてますけど。<笑>いす,ごいね、<笑>すごいですね
2: 。もう当時すごい贅沢で。あの、バンドさんの演奏とかを撮る日も呼んでもらえたりとか
1: 。えー、もう
2: 、すごくずっとスタジオにいた感じで。
1: あじゃあ何度も菅野さんと顔を合わせてっていう、はい、対面して、えー、でミュージシャ
2: ンの皆さんとあと、はいはいはい、せーので撮った曲とかもマクロス・フロンティアにはあったりとかして、
3: えーえーえー、す
2: ごいサウンドこうやって構築してってるんだと
3: かなんかそ
2: ういうのも目の前で見ることができたんで、うんはいはいはい、フロンティアの現場はもう。すごい学校みたいですねね本
1: 当なかなかカンナさんの現場をね拝見する機会っていうのはもうそもそもないですしね、うんうん、ないしコーラス
2: とかもその場でちっちゃいキーボードで弾きながらその場でラインを教えてもらってすぐ取るっていう形だったんで、うんえ
1: ー、最初から
2: ハーモニーがどう重なっていってここどうなるのかっていうのは取、はいはい、ってる私は予測ができないんです
1: よこのラ
2: イン何、うん、みたいな<笑>地獄のように難しいけどこれ何みたいな、はい、まずは合わせてみ
1: ると美しくなる<笑>そう全部合
2: わせると、うん、菅野さんの中ではこういう絵がもう出来上がっ
1: てたんだっていうこととか
2: もうすべてにおいてもう楽曲もそうだし制作に関してもキャラとの出会いも全部原点ですねだからそういう曲が13年以上経っても愛されるっていうのは、うん、本当に奇跡だとも思うけどそうだよなとも思ったりする部分もありますよね。うんうん
0: いやだってその松本さんのおっしゃったその30年とか歌えるような曲にするから<笑>するからねっていうのがまずすごい,です,、ね、いするからつってなるもんでもないですからね。すごいか
1: っこいいな。その時はどういう
2: 意味か分かんなかったですよね正直言ってうんなんだろう,うん,なんかもちろん残っていくのは嬉しいけどうどういうことだろうと思ったけどあもうやっぱ。普遍的だし色あせないしなんだろう自分の年齢がいくつになっても当時と同じ気持ちで自然と歌える曲っていうんですかね、はいはいはいはい、若作りしようとも、うん、背伸びしようとも思わなくてもフィットする曲、まあ、だからカラオケでいっぱい歌ってもらってるのかなと思いますしね、はいはいはいうん、なんかもう話尽きないですね「<笑>空間飛行」エピソードだけでも
0: <笑><やー>。<笑>野拓さんは、はい、あの作編曲私も書かれたりするじゃないですかこういう現場みたいなものもご自身で体験されてると思うんですけど、はいかかがですか率直にいや結構いろいろ<笑>
1: 、はい、なんかやっぱすごいなと思う部分があって、はい、まずはやっぱり「マクロス」っていうキャラクターコンテンツではないですけど一、まあ、つコンテンツの曲を作るってなった時にんじゃあ菅野さんが、まあ、演者の人を現場に呼んで、まあ、そ,んその日歌わないのか。現場にも呼んでみたいな作り方をしてなんか結構みんな,なんか近い距離でやってたっていうのはまず結構すごいことだなとあん,、まあんまないと思うんですよねそういう現場って、うん。っていうのもそうだしだから松本さんがその歌詞を書くにあたってそれこそだからキャラクターのこともおそらく考えられてたと思うんですけど、うん、歌う人の人となりも見たいっていう多分意識が。そこにあってお話に来たのかなと思うと、うん、やっぱなんかやっぱ残るべくして残る曲になったのかなっていうか作り方がやっぱすごく丁寧だなと感じますね、うんうん、結構カルチャーショックというかすごいそういう現場あるんだと,、うん、<笑>と思いましたね、うんうんは
0: い。いやな僕なんかはもう完全にリスナーであり視聴者側でヘラヘラしながら聞いてたんですけど<笑><笑><笑>すごいアイコニックにその2000年代の最後の数年間をもう完全に青春と一緒に埋め込まれてる曲なので
2: 嬉しいですね
0: 今改めてエピソードをお伺いしてあのいや<笑><笑>いやいやね、感じしみみじじね感ていやかりますかりますあともう一つあの僕中島さんと同い年で、はい、なのであの、はいはいはい、俺があんなチャランポランしてた時に<笑>こんなすごい経験を<笑><笑>、ま、されていたのかみた
2: いな。その芸能事務所に入ってなんか週末、東京に行ってレッスンしたみたいなことはやってはいましたけどでも、全然その13歳からマクロスに関われるようになった18歳までの5年間って仕事という仕事はほぼしたこともなかったし。まあ、そもそもフロンティアのオーディションも受かると思って受けてなかったんで、はいはいはいはい、もうあこのオーディション受けて多分受かんないから最後だから歌手とかそういう演じる人になるとかうそういうのを目標にするの全部ここで諦めようって思ってからの
3: 合格しましただった
2: んで、えー、その時完全にやっていくぞっていう心構えができてたかっていうとお恥ずかしい話ですけど全然できてなかったと思うんですよね。でもその時持ってたのって音楽好き、はいはいはい、そのリスナーとして音楽大好きだし歌うのも大好きだからっていうのだけベースにあったんでなんとかそれだけでやってはいけてましたけどまあもう。なんとも言えないこんなことあるみたいな経験だらけだっ
3: たんで、うんうんうんうん、
2: もう食らいついていくの
1: に必死でも
2: 必死さがやっぱその当時のレコーディングの音源ボーカルに乗ってるんで、はいはい
1: はいはい、
2: それはすごい良かっ
1: たですよね
2: あとなんかもう一つちょっと余談なんですけど、うん今回キャラクターソングキャラソン歌唱の奇跡っていうことにこうなってますけど、はい、不思議とマクロスシリーズの音楽ってキャラソンって呼ばれない感じがあ,るし、ね、あ確かに確かにそうかかランカーだけじゃなくてシェリルもそうだしワルキューレもバサラもミンメイもみんなもん
1: か,
2: なんかマクロスの誰々の曲っていう言われ方をしてる確かにそ
1: うっすねまあ、で
2: もキャラクターソングっってて間違ってはないの歌なんで、まうん、なんかそこもなんか不思議マクロスならではなのかな
1: 、うん、やっぱ劇中に使われてるからっていうのはでかいかなとやっぱりもう音楽が本当にそのものとして機能してる物語じゃないですかあれは。うん、ですねだからっていうのはやっぱ大きいですよね。
2: 最近までだからキャラソンって言っていいのかとかすごい葛藤というかなんか合ってるかなとか思ってたんですけどまあでもまあそんなところは飛び越えてるシリーズだからまあいいかと思ってキャラソンコレクションに入れちゃったりはしたんです
1: けどあそっかそこで葛藤があった
2: わけです。って言ってるしなんかキャラソンって言ってると突き放してるように見えるかな
1: とか一瞬
2: 躊躇したりしましたけど。まあでも、よく考えたらそんなちっちゃいことはどうだ
1: と思いますか、ね<笑>うん、誰
2: も気にしてないし誰も怒らないやつだなとは思ったりとかまあ、すべてにおいていろいろ特殊な立ち位置だったりとか、うんうん、まあ、アニーソンともキャラソンとも
0: 呼べるし、うんうんうん、また
2: 違う立ち位置だったりすごい不思議ですね確かにシリーズの曲っていうのはね。う
0: んうん、はい、もう一一曲1曲エピソードがきず、<笑><笑>無限に話せそうなんですけども次、えー、2曲目に選んでいただいているのが「はいえー、メロエッタ、えー、CV 中条めぐみ」で「いにしえの歌キラキラバージョン」ということでこちらがポケットモンスターの劇場短編メロエッタのキラキラリサイタルからの楽曲になります。はいはい、でこちらピックアップしていただいたポイントはどんなところでしょう
2: これはですね、2012年にこの劇場短編が公開されたんですけど、うんはいまあ、デビューから4年経ってるのでその間にいろんなこうキャラソンは歌ってはきつつまさか自分がポケモンの鳴き声で歌うとは思わず世代的に、うん、ゲーム版からアニメとかまでポケモン、うんうんうん、ド直撃世代なので、ね、もうまずポケモンに参加できるっていうだけでも。はいはいはい嬉しかったんで「すけどでメロエッタのキラキラリサイタル」に出る前に、うん、その人間のキャラクターとしても「ポケモン」関わらせていただいてるんですけど、うんうんうん、でそのタイミングで次「メロエッタ」で歌うっていうことになって、はい、またこれもちょっとキャラクターソングっていうまあ範疇に入るんだけどまたちょっとイレギュラーな感じもあるんですけど、うんうん、なんか。人間としてラララで歌うとはまた話が違うんですよね。鳴き声ってそのまあ人間から聞いたらその例えばピカチュウだったらピカっていうそのカタカナに文字かもしれないけどお話ししている内容があるじゃないですか、ね。
1: ありますよね。確実に
2: 絶対ある。だからメロエッタもまあ、巻き舌のレうレっていう感じでずっと歌うんですけど、ただ別にレレ,レレレレレって歌ってるわけじゃなくて彼女には絶対その歌詞というか言葉があるはずでも「ポケモン」ってそのアフレコ台本でもそうなんですけどここ何絶対言ってますっていうことが必ず書かれてるわけじゃないんですよ。はいはいはい、あでこの古の歌は人間の言葉にするとこういう歌詞ですっていうのもないんですよね撮、はいはい、った時は。だからこう無限に中島とあとメロエッタの解釈で。今何を歌ってるのかっていうのを自分の頭の中でこう想像創作できるっていうのがすごいやりがいもあったし、はいはいはいはい、めちゃめちゃ難しい,っていう、まあ、そうです
0: よね,<笑>、まあ、そうですよねこれ上、うん、げていただいてこれも「フローブラブに収録されていますけど、うんはい、これ2分に満たないぐらいの曲ですけど聴、うんはい、いたら「そういうことか」みたいな「あの<笑>本当にずっと本当にずっと冷々で言ってんぞ」<笑>みたいな,、はいはいはい、な衝撃と。うんあとそのポケモンの人,、えー、人間とかもそういうその擬人化できるキャラクターじゃない発声みたいなもの、うんうん、母音の響き方にしてもなんかこうちょっと絞ったような感じがあったりレ、うんうんうんうん、なのかラなのかのこう母音の,このニュアンスの感じとかも独特で、うんうんうん、かそれをさらに歌にするっていうのもまたこれは。困難普通にこう人間がハミングするのとは全く違うそのニュアンスが生まれてるので、うん、もう聞いていてもびっくりするのと同時に絶対難しいだろうなっていう<笑>う
2: もうやりがいしかなかったしはい、はいまあ、あとなんだろうなその具体的に歌を歌うときに、まあ、気持ちも大事ですけどそれ以外にこう口の中で。下の位置をどうするかとかと口を縦に開けるのか横にちょっと笑ったような開けるのか首をうつむく感じで下に向けながら歌うのか、うん、上向いて歌うのかとか、うん、なんかそういう細かい技術なんですかねわかんないですけどそういうことで巻き舌のレの色合いいがすすごい微妙に変わるるんですよね、うん
1: 、あなるほど
2: そのコントロールってまあ普通に歌詞が日本語の歌詞がついてる言葉の。うんある歌でもやってきたつもりではあったんですけど「うんまあいうえお」だけでももともと色合いが違うから、うん、結構もう元の言葉に左右されるところが大きいんだけど「うん、上だから自分がもう無限に<笑>どんなここ色にしようかな<笑>どんな口の開け方しようかなっていうのが自分で決められるのがすごい試されてるけど一番面白かったですね特に
1: 指定はなかったんですかそのディレクターさんというか。<笑>指定はね
2: ピッチとか、はい、まあそのテンション感とかのディレクションは結構かなり厳しくしていただきましたけど色づけに関しては絶対こうしてねっていうことはなかった、はいはいまあ、どっちかっていうとその壮大なまあクラシカルな雰囲気のオケの、OK、から伝わる自分の解釈でやっていいっていう感じだったのであそれを人間じゃなくてポケモンでできるなんてあとにも先にもないなと<笑>。すごいやりがいが歌手としてありました
0: 。そうですね。猪沢さん、これ、聞かれてどうでした。はい、僕、あの、僕、ポケモ
1: ンすごい好き
0: で、はい、あの、はい、キャラソンとかも聞くんですけど。はい
1: 、ピカチュウが、だから、ピカだけで歌ってる曲とか結構あって、はい、ポケモンって、はいはい。で、やっぱり。なんか本当僕ポケモンの映画とかも好きで見るんですけど、うん、やっぱピカチュウの,あのセリフで泣いたりとかしてしまうんですよねなんか泣きます、ね、そ,うそうなんですよなんか本当にそうポケモンの声をやってる方ってやっぱりなんかちゃんと言葉を載せてるんだなっていう感じがすごい、うん、本当どのポケモンにもあって、うん、だからそこはすごいやっぱあ本当にそうやってすごい考えて中の人がやられてるんだなっていうのは、うん、やっぱりねって感じもあるし嬉しいですねなんか。ファンとしては
2: 、うん、<笑>ボーカルの収録のとこじゃなくて、うん、あのセリフのアフレコだったんですけ
1: ど
2: メロエッタが出る作品のアフレコ先輩方と、はい、もうそれこそピカチュウ役の大谷祐恵さんもいらっしゃる時にやって、うん、で音響監督の三間正宏さんに呼ばれて、はいはい、今大谷さんが言ったこと、まあ、全部あの、はい、ピカで表現されてることですけど。うんうんうんなんんててて言言っっるるかか全部わわだろうって言われたんですよ、は
1: いはいはい、頭で考えなくても、うんはいはいはい
2: 、もう大谷さんが発しただけで、はい、今ピカチュウがなんて言ってか
1: 、はいはいはい、
2: 体でわかるだろう
1: って,っていやそう確かに確かに
2: お,お前それしなくちゃいけないそ,そ,そうなんだぞみたいなことを別に叱られたわけじゃなくてそういう世界なんだというここは。分かってたことなんだけど改めて言葉にされるとすごい目なな感じこれって多分中島めぐみとして普通にポップスを歌いますっていう歌手だけをやってたら絶対できなかった経験だったので、うんうんまあ、あとアフレコとそのレコーディングの相乗効果っていう点でもやっぱりこれはすごいターニングポイントになっ
3: た
0: いい
2: 曲かなと思いますよね
0: 。やっぱその声に含まれている情報量の多さっていうのを意識しだすと本当になんか歌とかねメロディーとかその歌としてのうまさみたいなものの他に声に宿ってる情報量の多さとかまあその響きのニュアンスの豊かさっていうのにまあ最近こう耳が行くことが多くてまあそれだけになんかねこの曲も引き込まれるというかそのニュアンスに耳が持っていかれる感じがあって。あととそれだとなんかこの間このまあ、取材の話になっても恐縮なんですけどこの間そのインタビューっていうか、まあ、その対談の司会みたいなものをさせていただいた時に、まあ、BBHF の尾崎さんとの対談の企画だったんですけど、うん、あの中島さんがその。いいいっていう母音の効果というかに対するその印象みたいなものすごいこう熱弁されていたのをあの今思い出したりしてまあ喉と口口腔内の響きで得られる表現みたいなものに対する鋭敏さってインパクトがあったんですよね。で今のお話聞いててなんかあやっぱりこうそういう経験が積み重なってのやっぱそういう感覚みたいなものが生まれているのかなっていうことをちょっと思ったりしました。こんな感じで、あのー、次に三曲目が入ってますので、三、はい、曲目いきますが。はい、え三、ー、曲目に選んでいただいたのが、はい、キュアラブリーキュアプリンセスキュアハニーキュアフォーチュン。映画ハピネスチャージプリキュア人形の国のバレリーナからの曲で、うん、勇気が生まれる場所、うん。はい、ピックアップしていただきました、はい。はい、こちらはどういったポイントで選んでいただいたんでしょうか。
2: これはですねあの私の「キャラソンコレクション」をリリースした時は、まあ、自分がソロで歌っている曲に限って収録したのでこの曲入れられなかったんですけど、ねはいまあ、単純にめちゃめちゃ好きっていうのと<笑>、うんはいはいはい、あとはやっぱソロで歌ってるとグループで歌うことへの憧れとか
3: 。1人
2: では絶対にに出せないいハーーモニーととかか響きとかっていうものに断然憧れるんですよねそれをプリキュアしかもプリキュア映画っていうすごいでっかいステージでっかい舞台でめちゃめちゃいい歌を4人で歌えたしかも1人でも欠けたらこれ歌えないみたいな歌を歌えたっていうのが。自分の中でですごい記念碑的な感じで
3: <笑>心に残ってて
2: ぜひ聴いたことない方聴いてもらいたいなと思うんですけど、うん、一瞬考えたんですよこの曲を一人でセルフカバーしてみるっていうのも、うんまあ、すごい好きな曲だからなくはないなと思ったんですけどなんかやっぱ絶対違う
3: 。掛、うん、<笑>
2: <笑>け合いになってるからってだけじゃなくて声色、うんはいはい、と、まあ、人生の違うそれぞれ4人プラス、うんうんまあ、声優の人生も加わってくるとなったら、まあ八人分みたいな感じですけど、の思いがいっぺんに乗る。かつ、まあ、それもストーリーに沿ってて、劇中で使われたんですよね。やっぱキャラソンってある意味イメージソング的なキャラソンで、劇中には使われないものの方が多いかなと思うんですけど、まあ今回使ってもらえたっていうか、まあ歌でね、その戦ったりする場面があったんで。本編で流れたってていいう思い出も含めて、うん、こんな未来あったんだ、うん、私みたいなプ<笑><笑>リキュアになってしかもみんなで歌えて、はいはいはい、こんないい歌でとか、うん、なんかいろんな思い出。込みで。すごい好きっていうはい、はい。選曲理由ですね。
1: プリキュアの劇中華ってめちゃくちゃいい使われ方する。っすよねそうすよ。いや、なんか毎回、いや、僕プリキュアも好きなんですけど。<笑><笑>
2: <笑>やっぱプリキュア音楽っていいっすよね。ま
1: あ、ね、やっぱ歌のとこでもめちゃくちゃ感動してしまうんですよね。やっぱ。す,
2: すごい上がる、そのプリキュアと。比べたいとか、うんうん、同列に語りたいとか、なんかそういう意味じゃないんですけど、うんうんうん、私が子供の頃に、うんうん、美少女戦士セーラームーンあ大好きなんですけど、ム、うんうん、ーンリベンジが流れた時の、はいはいはい、あの。あなんだろう感動とすごい浄化される感じっていうのが子供心に残ってたんですけど自分もまあ戦うヒロインものでああいうことができたっていうのがまあ子供の頃の夢かなったなっていうのが
1: この曲にはこもってていろんな思いがあったわけですねじゃあそこには。
2: これ歌手にもならないとできなかったかもしれないけどやっぱ声優になったからこそ現実になったっていうキャラソンの醍醐味って。
3: そこだよ
2: なというかストーリーに合わせてこう生まれてくる音楽であるっていうのがやっぱ何にも変え難いしでも意外と放送とか公開から時が経つとちょっとずつ聴かれる機会がどんどん失われていくものでもあると思うんですよねキャラソンって
3: 。だか
2: らやっぱ節目節目に声を大にしていい曲いっぱいあるっていうのも言っていきたいっていう
0: 感じですね。聞聞いい
2: いいいたことない人ははぜひてほしいです、はい
0: いや確かにこうキャラソンとか、まあえー、アニメとかで使われる曲のってんかやっぱこうファン見てものすごい思い入れあのある作品とかだとうん、本当にもう無限に聴き倒しかります続けるっていうのはありますけどやっぱりちょっとずつこう時間の経過とと,ともにそれこそねアニメとか好きな人はどんどんいろんな作品を見たりとかして、うん、思い入れのあるものも増えていくっていうのもあると思うんですけど、うん、かそんな中でキャラソンを振り返るみたいなことってやっぱり、まあ、その作品に対するその。思い入れみたいなものを確認する意味もあるし時が経たからこそなんかこう昇華できるあの物語性とかそのニュアンスみたいなものすごくあると思うのでういや井野くさんいかがですかその、はいはいはい「プリキュアを好き」<笑>っていうことそこだけ取り出すとなんか変な感じがしますけど<笑><笑>でもあの面白いなと思ったのは、うんはい、グループ
1: で歌うことに対する憧れえー、なんか普通、逆っていうか,なんかグループで歌ってる子がソロで歌ってみたいなみたいな話って聞いたりするんですけどあ、うんあうん、逆のパターンっってて結構珍しいなと思って
2: <笑>これはもうちょ、うん、超,超脇道にそれるんですけど、はい、私が芸能事務所に前の事務所に入った時にグループに入れてもらえるみたいな話が最初、一瞬浮かんだんですよ。で私はもともとグループアイドルに憧れが「はいまあ、モーニング娘。」とか「スピード」とかリアルタイムでこう見てたものも含めて憧れがあったんで、はい、なんかすごい気持ちが踊ったんですけど,どす,、ね、すぐに。こいつソロだわっていう感じになっちゃってこれから先あなたは誰とも組ませないみたいなことをマネージャーに言われたんですよ、えー、いや絶対ソロだからみたいに断言されていやそれはまあそれで今の道につながってるからありがたいんですけどちょっと
1: へこんじゃったんですね。<笑>
2: そうえ私誰とも何か別にそう言われたわけじゃないんだけど声調和しないのかな
1: とか、うん、<笑>声喧嘩しそうとかもいろいろ考えちゃった、うんだそうそうそうかその時
2: のこともあってなんかこうグループとかユニットに対する憧れ
3: が、うん
2: 、まあ,あと一つのメロディーを解釈するときにどんなにこう足並み揃えようと思っても多分違う人間だから、ちょっと違う解釈のポイントが出てくると思うんですよ。うん
1: うん確かにうん、
2: なんかそれが重なることに対して、すごいなんか美しいなっていう思いがあっ
1: て。うんあな,るほど
2: ね、なんか憧れがあったんだけど、はいはいはい、でもやっとキャラさんを歌えるようになって。まあシェリルとの出会いから始まって、はいはいはいはい、やっと人と歌うことも許されたみたい
1: な。ああ、そういう意味でもじゃ大きい、大きい曲だった。すごいね
2: 、<笑>そういうなんか個人的な。感情も相まって、はいはいはいはい、そこに憧れがある,、うんるね、まあでも言われますねえソロに憧れる人の方が多いんじゃないの、うん、とかソロ贅沢だよって言われるんだけど分<笑>かってる,かっ
3: てる<笑>いやまあねこ<笑>れ一つ一緒にしてみたいな、はいはいはいは
2: い、あるんですよね,な,ねなんかねうん、<笑>余談でした
1: 、うん、<笑>なんか作家的な観点でいくと勇気が生まれる場所って、うんやっぱグループで歌う用のメロディーになってるなんていうか、やっぱり結構自分もいろいろ両方書いたりするんですけど、やっぱりソロで歌う曲とグループで歌う曲って、同じメロにどうしてもやっぱならなくて、やっぱ大人数だとやっぱ大人数想定のメロっていうのがあったり、自分はするので、やっぱなんかそういうとこでも新鮮に感じた要因なのかなとか思ったりとかしますね、多分中島さんが。なんとなく。
0: 単純にこう一人ではあまり歌えないようなメロディーの形みたいなものが
1: って、うん、いうか多分そうっすね塊になった時によく聞こえるメロっていうのがやっぱあると思っていて、うん、なんかこの曲はやっぱそのタイプだなと思いましたね
2: 。うんうん、私この,井のさんが今おっっっしゃたた塊になった時にな<笑><笑>よくなる曲の話大好きなんで、うん、これ多分次の回とその次の回にも出てくると思います<笑><あ>。塊<笑><笑>の話しまししましその塊の話出てくると思いますしまし。しましはい、<笑>これやり
0: ましたははい<笑>ああいやもう話は尽きない。もう無限に<笑>まあ毎回まあ盛り上がる収録ではあるんですけれども、うんあはい、3曲あの話もちょっと出ましたけど、まあ、次回次々回とありますので、うん、ちょっとまあ今回中島由紀美と振り返る「キャラソン歌唱の奇跡」っていう特集としてはここまでということで、はいえー、ここからどういう話が展開していくのか<笑>そして井ノ拓さんのお話も面白いぞということで<笑><笑>興奮しながら<笑>、はい、今回、えー、紹介した3曲振り返りたいと思います。うん1曲目がランカリーイコール中島めぐみで青函飛行2曲目がメロエッタ CV 中島めぐみでいにしえの歌キラキラバージョンで3曲目がキュアラブリーキュアプリンセスキュアハニーキュアフォーチューンで勇気が生まれる場所ってこちらは映画「ハピネスキ・キャージー・プリキュア人形の国のバレリーナー」からの楽曲となっておりますというわけで3曲選んでいただきましたはい是非皆さんチェックしてみてください、うん、どれもスポティファイで聴けますよ、はいえー、次回はですね、えー、なぜ今レコードを聴きたいのかっていうテーマでお話を伺っていければと思いますゲストは中島めぐみさんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました